0: Vi i Sparebanken Vest, brenn for Vestlandet. Og derfor er vi glade for å være
1: annonsør på denne podkasten. Du hører på BT21, en podcast fra Bergens Tidene. Et av de største doping i Norges historien er under opprulling. Tre av de involverte dreivnettbutikken Ruffels helsekost med base i Bergen. Der solgte de kilo på kilo med steroider og tunge medikament i flere år. I dag skal vi fortelle historier om hvordan de organiserte den ulovlige nettbutikken. Og hvordan de ble tatt. Mitt navn er Yngvild Navet.
2: alltså liksom plan från starten att det skulle vara någon som allsamt eller bli några stora där låtsas skulle gå av tid. Det var verkligen liksom snack om att vi skulle känna lätt raskipajer och juoso på mot att vara färdig bara. Ursåg olika grunder och så har jag där liksom ballat lite på sig i lupt där en tid med på.
1: Detta är en av de som är tiltalt i den enorme dopingsaken. Av omsyn til familien ønsker han å være anonym, derfor har vi forandret stemme hans. Han var egentlig en ganske vanlig fyr, men det var før han og to kamerater startet Ruffels helsekost. Nettbutikken solgte kilovis med doping til kunder over hele landet gjennom nettsida Hørsborg.
2: Det endte ikke helt opp sånn som det var planlagt i hvert det, liksom det ble litt større.
0: Vestpolitidistrikt har siden december 2015 etterforsket et større nätverk som har produsert, innført og omsatt store mengder dopingmidler. Saken er en av de største dopingsakene som er i Norge, og den har forgreininger til flere politidistrikt. Som en følge av etterforskningen har politiet opprettet straffesak mot i overkant av 100 personer. Av disse har 36 vært pågrepet og siktet for å ha hatt
1: en rolle i nettverket.
3: Bare for å i, i denne saken som angår Raffels helsekost, så har sas sagt at den det som de har vært i befattning med, enten ved hjelp av at det har innført det, eller solgt det, det tilsvarer 450 års sammenhengende bruk. For en person? For en person. Eller 450 personer kunne ha brukt dette her kontinuerlig i ett år. Det ser jo litt om mengden.
1: Politiet har døypt etter forskningen operasjon Hørs. Siden starten i 2015 har BT-journalist Kristian Nikolaisen fulgt saken.
3: Disse opererte på ett forum på nettet, som er åpent for alle for så vidt, men du må ha en bruker for å kunne, inn, eller for å kunne se hva som postes der. Og da har de egne tråder inne på dette forumet, där de lägger ut annonser, rett og slett, hva de kan tilby og hvor mye det koster. Og for å kunne bestille noe av dette her, så må du sende en eh, kryptert e-post til en e-postadresse som de, en butikkadresse egentlig. Den heter for øvrig julediplom. Så du oppgi
2: fullt navn og adresse her mail, hva du vil ha for noe. Så får du svart tilbake med betalingsinformasjon. Når betalingen er mottatt, så blir varene sendt til adressen du har oppgitt. Og da, på slutten, så var det på en måte pengene ble mottet en valgmann, och varene ble sendt av en valgmann. En som tar emot eller på jobbar måte
3: jobber for å stå i hevn til en, tar imot penger, eller sender penger, eller sender varer. Eller. Det er jo for å minimere risiko här. För hvis de sendte det direkte till en, så visst då, hvis, hvis den försändelsen blir stoppa så är ju de där blir det tätt. Ja. Så hvis du har en målman så er det en person de kanske känner lite eller en, det är egentligen det samma vem det är. Så får de pengar för att ta emot disse betalningskofluttorna. Rätt sätt
1: för att lägga flera led mellan sig själv och varorna de säljer.
3: Nattop. Ja. Mhm. Mm
1: Varför är den saken här så stor?
3: Det, det har väl lite med Mengden som er beslaglagt, og at de har avdekket ganske omfattende salg av dopingmidler i Norge.
1: Hvem var det som drev denne butikken?
3: Det var tre kamerater fra Bergen i 20-årene. De kjente hverandre fra før. De hadde ulike roller i denne butikken. Som annet, det var en som tog seg av alt av bestillingen. Det var en som hadde ansvaret for varelager, og det var en siste som var en slags altmulig man. Og så vidt sånn det kom fram i retten, så var det slik at han som hadde ansvaret for varelagre, det var han som visste hvor dopingmidlene kom fra. Det gjorde ikke for eksempel han som hadde ansvar for bestillingen.
1: Men det høres ut som dere drever dine ulovlig kjappas i nesten som en vanlig bedrift
3: de hade ju varet tälling bland kom det ju fram i i retten. Jag hade fört redenskap över det det hade sålt. Så på många mått så var det en ganska sån ordinär postorder.
1: Karl slags vara är det egentligen de ni har sålt?
3: Det jag sålt det du treng för att genomföra en så kallad kur. En kur varar i art fra 4 helt upp till 12 veckor. i denna kuren så ingår jo anabolsteroider i olika varianter. I tillegg så har de, de sålt legemidler som skal motvirke disse bivirkningene som gjerne oppstår i etterkant av en sånn kur, eller underveis. Disse bivirkningene er gjerne noe som oppstår, spesielt som du ikke holder til den anbefalte mengde.
1: Hva slags er det da jeg har solgt da?
3: De har solgt, eh, både denne butikken og andre butikker har solgt ting som eh, medisin som gjør at eh, brystene eh, blir mindre. Si sånn.
1: For det er en av bivirkningene. Det kan være en
3: bivirkning av ja. eh, noen sliter med å sove, eh, andre kan få problemer med sekslysten, eh, slik at eh, Viagra er også et av legemiddelene som tilbys på disse man.
1: Hvor har Ruffels helsekost omsatt for?
3: Igjen så er jo det litt vanskelig å si. De har nok, det har nok gått opp og ned dette her, fordi de begynte i det små, sånn som så de forklarte i retten, og så ballet det på sig. På slutten så er det noe opplysende i saken som tilsier at de omsatte for flere hundre tusen i måneden. Og i retten så forklarte de at, men mye av det de kjente ble investert i nytt varelaget for exempel. Slik at, eh, om de har en eh, hemmelig konto et sted, det er ingenting som har kommet frem sånn som tyrer på det, men man vet jo aldri.
2: Etter hvert som ting vokste da, så det uh, på en måte, det var grejt uh, At det var ikke bare oss som gjorde alt, så var <laughs> det noe med det å ikke å bli tatt av som også førte til at det var greit å kanskje på litt flere Så det ble jo litt mer sånn, struktur på det til slutt det Mye sikkerhetsrutiner, alt skal foregå på kryptert e-post Ikke noe andre steder Alle e-post skal slettes Folk som tar imot penger tar selv vekk fra det, egentlig Levet normalt livet så Helt på denne så. Det er nesten sånn. så man hadde litt kommunikasjon på en kryptert helt på oss, og så gjorde man så mye mer. Det var andre som gjorde det. Det er ikke lett å si, måte, eller, bruker, Du har alle mulige samfunnslag og yrker og aldersgrupper og alt mulig.
1: Hva vet vi om kundene? Ken er det som har kjøpt disse varene?
3: Politiet har jo identifisert litt over 500 kunder, og de kommer fra alle landets fylke nærmest. Det er art fra... Kundelisten skil sig ikke ut noe særlig. Det er vanlige folk med vanlig jobb som har er i treningsmiljøene. De har også identifisert kunder som jobber i politi, som jobber i helsevesen, som jobber i forsvaret og som jobber i oljebransjen. Så det er ingen sånn, det går ikke an å si noe spesifikt om de som er kunder nødvendigvis. Det er alt fra politifolk til arbeidsledige til folk som er i vanlig jobb.
1: Hvis du var kunde i dine butikkerne her, kunne du oppleve at det var salg eller at du fikk noen fordeler for å være lojal kunde eller sånne ting?
3: Det er mye som tyrer på det, ja. Det kommer jo frem i retten at eh, hvis du for eksempel betalte med bitcoin, så fikk du 30 prosent rabatt. Hvis du var en eh, lojal kunde som kom tilbake og kom tilbake og kom tilbake, så fikk du 30 prosent rabatt. Hvis du kjøpte veldig mye, så kunne du få 40 prosent rabatt. Og så sa de jo i tillegg at det var enkelte ganger de faktisk ga som mye som 50 prosent rabatt. Men det har ju åpenbart likevel vært lønnsomt
1: Snart skal vi høre hvordan politiet jobber for å ta kameraterne bak Ruffels helsekost. Men først en kortmelding fra annonsøren vår.
0: Sånn høres lyden av samfunnsnyttige i fra Sparbanken Vestut. Med på vei opp oppstemten, som er 1100 toppetrin som går fra Storestein i skiveien, og så godt så helt opp til toppen av Ulriken varttoppen är lagt för hånd av sherpa ifrån Nepal och trappan den är 750 meter lång och har en stigning på 290 meter. Och har märkas. Och uppsättningen är alltså en gåva till bergsgängarna Bergens Bergenskog och träplantningssällskap i anledning 150-årsjubileet deras. Men det hade inte varit möjligt att få till utan all hjälp ifrån människa och företag som har bidragt. Så småbarn i väst har ett hjärta som bankar för västlandet. Og det er vel ingen tvil om at nettopp oppstemten får hjertet til å banke. Og derfor måste selvsagt Sparbank i Vest være med på å bidra til dette. Og tropper, den er allerede godt i bruk, med över 50 000 troppegårder bare i juli. Så nu er det bare å knyte fast skona og ta turen opp oppstemten.
1: Då var turen med annonsøren var ferdig. nu går vi vidare i podden.
3: I december 2015 så kommer arbeidssynet tilfeldigvis over et uh, lager som inneholder uh, produksjonsutstyr uh, av do så, til dopingmidler. Det kan være sånne pillepresser og sånne forskjellige ting som indikerer at her er det som driver med produksjon av dopingmidler. Dette lagret her, det en, uh, de finner på et loft som uh, hos en person som egentlig har noe med saken å gjøre. Uh, og så To uker etter det så finner politiet i, på Østlandet i Håksund et enda større lager det innhold, som inneholder masse dopimidler til en antatt verdi på opp mot 30 millioner kroner.
1: Hvordan skjønner du at de to funnet der henger sammen?
3: Jo, det er jo slik at norsk politi snakker sammen. Eh, og da kommer politiet på Østlandet og politiet i Bergen i kontakt med hverandre fordi politiet i Bergen har gjort et, et beslag de også som, som lignet litt selv om det var ikke som i dopimidler. Mhm. Og så eh, begynner de jo å ta, få folk inn i avhør. Folk som kommer in i avhør begynner å fortelle litt. Og så eh, skjønner de jo at eh, det skjer jo omsetning av doping på dette forumet. Ja, og da var det
2: mer panikk, ja. Det var vel det at, han svart han ene partner med noe vi kan kalle det. Det svarte noe stort alltid på på e post I noen timer hvertfall Og plutselig gikk det Halvannen dag Uten at jeg hadde Fått svar Det var ikke Normalt da si det sånn. Så det begynte å bli litt eh,
3: Panikk Stemning Og så går det Seks uker Syv uker februar 2016, så tar de flere personer. En av dem har tilknyttet inn til en roffelshelsekost, og han eh, blir da tatt in i avhør, og så går det noen dager til bare, og så blir de to andre også tatt i roffelshelsekost.
1: Såg du det på hørsbord også, at de var nervøse når politiet virkelig begynte å komme nærere og nærere?
3: Absolut Du, du kunde se att de, det var flere som skrev åpent hva det som skjer med råffels helsekost så videre. Jeg får ikke svar. Og så er det en som går inn og bekrefter at råffel ble tatt. Det skjedde mandag kveld.
2: Skal vi bare ut av utenfor? Der sto de. Jeg vet ikke. Det er en litt surrealistisk følelse. Selv om på en på deg, så er du liksom ikke helt forberedt på det. Han får med håndhjern og kjørt på glatselle, og ingen kan fortelle noen ting om hvor lenge du blir her, eller så hvis det er ikke er noe jeg har vært på glatselle før, så det er liksom ikke... det liksom ikke noen kjempegøy. Det var noen rare døgn.
3: Du sa at du, du levde et vanlig liv ved siden av. Du var i jobb, og du hadde... Ja,
2: i full jobb, og skole og...
3: Var det noen av de som visste at du håll på med dette her?
2: Nej. det var vel ikke det.
3: Hva sa du når du, når du ble tatt?
2: Det ble en stor overraskelse, det... det var ikke så populært. Det... det... Ja. Nei, det ble veldig, veldig overraskelige. Jeg tror ikke noen hadde helt sett det for seg.
1: Trofils helsekost er en av flera dopingbutikker på Hørsborg som är tatt. De er operert kvar för seg, men politiet omtaler det som ett nätverk fordi de mener flere har samarbeidet. Gjorde det noen tabba underveis her som gjorde att de ble tatt?
3: Jeg tror kanskje ikke de gjorde tabba underveis før de ble tatt, men de har jo da åpenbart, som det kom frem i retten, ikke alltid vært så påpasselig med å følge sine egne retningslinjer når det gjelder av mail, for eksempel. Sånn at når politiet da fikk tilgang til enkelte av disse personens e-post, så fikk de jo upp ett lite arkiv eller lite, en liten utbox där det stod, der de kunne sjekke, gå gjennom kommunikasjonen de hadde hatt tidligere.
1: Hva sier dig som er sykta i saken om at de ble tatt og at de nå sitter i retten?
3: Nej, de er jo alle tre har jo jeg kjent straffskyld, det gjorde de første dagen i, i, i retten, slik at uh, det som egentlig skulle være en fire uker lang rettsak, ble bare en uke. Det som har vært det store stridsspørsmålet i, i retten har jo vært hvor mye penger disse tre uh, har tjent, og dermed hvor mye penger er det naturlig av en statsadvokat å kreve indrett fra disse tre.
1: Hvor står saken jo, nu.
3: Jo, nå har jo tre personer vært uh, i retten, i forrige uke, de får sin dom om et par uker. Så det er det syv til som skal i retten over jul. Den rettsaken er jo over ett mye større omfang, og kommer til å pågå i nesten frem til sommeren.
1: Er det her bare toppen av dopingisfjellet? Eller er det mer?
3: Sannsynligvis, så jeg tror du vil bli arrestert der som du sier at uh, dette er toppen av ett isfjell. Det er bara bare ta en titt in på hørsbordet i Det for eksempel. Det er, jo, det er jo business as usual. Det, jo, det omsettes stoppemidlene der eh, fremdeles til synlighetene.
1: Har politiet siktet noen av kundene til eh, helsekostbutikken?
3: Ja, altså de disse 500 kundene, det er jo det er viktig å understreke at dette er jo ikke bare Roffel sine kunder, det er jo andre butikker også som har blitt tatt här. Eh, men i noen av tilfellene så har nok... Eh, fler har fått ett förelägg i posten för bruk av dopaminal för det är ju inte det er jo lov det är straffbart.
1: Är det bara doping som blir omsatt på nätet som dette, det här eller gäller det till exempel narkotika också?
3: Jag tror du finner att narkotika blir omsatt i större grad på det mörka nätet alltså slags krypterat internet där det omsättes narkotika, vapen, det arena for, vid, for deling av overgrepsbilder og så videre. Og det er jo en helt annen skål enn denne saken her, hvor det tross alt omsatt på ett internet som vi alle har tilgang til.
1: Vet vi noe om hvor utbrett den type salg er i Norge?
3: Det har varit et par saker senest i fjor der det var noen en kompisgjeng som ble dømt for å ha solgt narkotika på det mørke nettet på denne denne siden som heter Silk Road som ble stengt av, av FBI for noen år siden De ble dømt til flere års svenssel for å ha solgt narkotika på nettet på den måten
2: Når det alt det der få synke litt inn da på kroppen altså, hva det egentlig du har vært med på altså, hvor alvorlig det ble og begynner å tenke litt gjennom Ja, det er konsekvensene, og hva egentlig dette er for noe, og sånn så, ja, etter hvert, da har jeg nok endret, eh, endret syn på ting, Jag Det er jo ikke akkurat sånn at jeg har lyst til å sitte så jeg får mest mulig ut av tiden, og kan klare å få min ordentlig jobb, og ja, på familien. Ja trålet det jo etterpå.
1: Dette var vekens episode av BT20. Vi er tilbake neste torsdag. Sjekk ut vår fotballpodcast Ballspark og næringslivspodden vår Det vi lever av. Produsent er Henrik Svanevik. Og mitt navn er Ingvild Navet.
0: Barbaken Vests sitt hjerte banker for Vestlandet. Og derfor er vi glade for å være annonsør på denne podcasten.